0: 哈喽， Hello, 你好，欢迎收听《完美新世界》，我是 Mirra， 你的心灵美学 DJ， 给你当下最完美的灵感。我邀请你和我一起玩味正念美学，绽放疗愈光彩，在生活中玩出美的疗愈，活出美丽心情。感恩奇迹终将到来，一起迈向新世界。各位听众朋友，大家好，我是 Mirra， 今天要来聊聊当老板心情不美丽。在不同的公司上班，因为企业的架构和自己的职位不同，面对的同事以及互动相处就会不一样。最早最早之前第一份工作，据说老板是个喜怒无常的白发老先生，但因为他掌管的企业很多，像是奥运、F1 赛车、方程式、世界杯足球赛等等。还有许多活动和媒体生意。我当时只是公司数位部门的设计师，所以不用跟他正面接触，只是常常听到主管抱怨他脾气古怪。但我想，可能事业做越大，包袱越多，影响了情绪。后来他与股东们闹翻，打官司好几年，我们就被一家报社给收购了。后来的报社变成一个家族事业，老板是非常时尚的老奶奶。我的上司是他的儿子，偶尔会看到他们各自意志消沉，坐在椅子上不发一语，在苦思。我就趁中午出去散步的时候，顺路递上一杯咖啡，也没问什么，只说喝个咖啡会轻松一点。然后我就很帅气地戴上耳机散步去了。再<笑>后来的一份工作是年轻的三兄弟创业的网络公司。就是一群很有冲劲与创新精神的年轻人，也算家族事业。我的上司是其中的弟弟，老板们倒是没什么闹脾气的状况，只是当公司扩建人越来越多时，员工之间管理比较麻烦，就让老板们开始苦恼而已。而现在的工作，我在总部的办公室坐在老板旁边，已经在最前线了，真的就是每天都会接触到老板情绪。有时候进到公司，同事都会说：“我先跟你警告一下，今天老板心情不好
1: 。<笑>
0: ”是的，老板好像心情又不好了，办公室的气氛也会跟着凝重起来，大家说话都要小心翼翼。就会看到，就算平常能够忍受的小事，老板都会变得很烦躁，很容易迁怒他人。这种时候该用怎样的心情面对呢？在风暴当中的时候。一般人大概就会有两种选择，第一种是谄媚讨好，忍让着顺着狮子的毛摸，反正那也不是我的公司嘛，我只要保住工作就好了，说老板想听的话就可以。另外一种是务必维护自己的尊严，被迁怒的时候要据理力争，并且要把话说得清楚明白，清楚自己的价值，绝对不屈居于他人之下。其实以上两种都没有绝对的对或错，更多的是要看双方的价值观以及世界上的沟通是否有误会等等。我在想，最好的方式或许可能是能从风暴中抽离，去看到更广的架构，去看到问题的根源，以及问问自己是不是有错误的期待，并抓好自己的底线，再做评判以及采取行动。因为有时候我们要的不是谁输谁赢，如果对方值得去沟通与合作，最重要的是找到解决方案，并学习如何下次处理得更好。所以我觉得有八个字非常好，叫做能屈能伸，不卑不亢。我想以这个为宗旨来想对策，就能够掌握到平衡。因为要在心灵上先把意图导正。我们是因为爱才相聚共事一起，对事业或者对理念的热爱，所以只要提醒自己初衷，就比较不会把焦点放在怨恨念头上。那为大家点播一段来自加布利·伯恩斯坦的心灵练习，分享给你创造奇迹的心灵小对话。今天的心灵对话主题是把爱传出去。你是个爱批评、指责别人，对很多事情也都看不惯的人吗？当你在某些场合，例如办公室，自觉像是个局外人，被人排挤或冷落时，会忍不住在心里暗自诅咒其他人，借此摆脱受伤的感觉吗？当我们批评别人时，就是与他人保持距离，并与真理失去了连结。要打破人与人之间的樊篱，最快也最有效的方法，就是把爱传给每个人。不过，我可不是叫你到大街上随便拥抱陌生人。在此。我要教大家一个能将爱的意念和能量延伸至你碰到的所有人的技巧。你可以透过诚心的祷告表达关怀，或只是利用一个简单的微笑，随时把爱传送给你遇到的人。像是在你踏进办公室前，可以在心里默念。我祝大家能有美好的一天。借此，把祝福默默送给同事们。晚上踏进家门前，在心里为你的家人、室友，甚至是你的猫咪祝祷。奇迹课程告诉我们，祷告是奇迹的媒介。透过一个简单的爱的祷告，你可以改变别人的一天。也许他们并不知道你为他们祈福祝愿，但可以肯定的是，他们一定会感受到那股神奇的愿力。瑜伽大师曾开示说。如果你无法在众生中看见神性，那么你根本就不会感觉到神的存在。我们可以用“爱”这个字来替换上述这句话中的“神”，道理也是相通的。假如你想在生命中体验到神圣的爱，那么，就先练习在众生中感受到爱，把自己想象成一台爱的机器吧。当你付出的爱越多，你就越有爱的能力。这是今天的心灵练习分享，帮助打开你的内在力量，转化生命能量。谢谢你的聆听，我是 m i r r o r 愿你的生活充满奇迹，感恩你和我一起完美疗愈。欢迎回到节目，你现在正在收听《完美新世界》，我是你的心灵美学 DJ m i r r o r 刚刚聊到老板心情不好的时候可能会被迁怒，那被老板迁怒、挨骂的时候应该怎么面对？梁实秋曾经说过，骂人是一种高深的学问。有的人骂人让对方心悦诚服地接受，那才是高手。但并不是每个人都是骂人的艺术家。被骂的时候觉得愤怒、心有不甘或者惭愧都是正常的。但当下如何面对，以及事后如何消化，那就是我们自己可以控制并进步的领域了。以下我综合了几个专家提供的诀窍，跟大家分享。第一，即使自己是无辜的，先不要马上辩驳或激烈反应。嗯，这点其实真的很难，因为我很早以前也曾经被错怪过，被一个想爬上位的同事陷害。我当时一头雾水，怒火中烧。但我一个企业家老板的朋友要我先按住怒火，他说这种局面千万不要道歉，说是自己的错，但可以说对于造成这个沟通不良的局面很不好意思，并提议我们来对质吧。结果对质的时候啊，那个女生哑口无言，突然开始呼天抢地的狂哭，<笑>天哪，我超错愕的耶。但当时的上司很年轻，看到有人哭，方寸大乱，问我到底是做了什么，害那个人痛哭。哇，我更气了。但后来想想算了，你防不住别人来攻击你，只能把自己的部分做好。而且我跟所有同事关系一向很好，真的要查，反正也没有任何证据或评论是对我有伤害的。三周之后，我上司终于查清楚，警告了那个搞事的人。但说真的，我当然第一时间觉得我上司非常的单纯又昏庸，<笑>幸好我也没有恶言相向啊。说不在意呢是不可能的，只能学着不要太放在心上，反应过度变成被他拉下格调，和他玩互相爬粪的游戏。所以后来离职后呢，我依然与那个公司的主管和老板都保持专业的关系。第二呢，是要知道，其实很多状况上，老板只是个人生活有压力。可能是他的伴侣昨晚惹他生气，或者是一大早和小孩吵架，或者刚好身体有病痛等等。可能是生活中的任何事情占据他的脑筋，久久无法退去。当时他自己也看不到自己的神情，也提不起精神，笑不出来，甚至是把想要骂伴侣或小孩的情绪夹杂在与员工的对话中，变成一种发泄，会让员工一头雾水。这个时候呢，一定要记得，千万不要马上对号入座，先回头确认自己刚刚讨论的那件事情，自己有没有疏漏问题。没有的话，那就放下那颗担忧的心。因为如果你对号入座的话呢，把情绪丢回去给老板，老板的心情就会变成这样，他会觉得什么？我孩子今早也给我一样的反应跟嘴脸，你们都跟我过不去就是了。那你知道吗？本来没你的事，就变成你的事了。<笑>然后晚上，老板跟家人和好之后，他的怒气就彻底转向到你身上了。这样真是莫名扫到台风尾了。所以第三，他说最重要的是要跳脱情境，不要入戏。首先，不要马上自我责备，将当下的困境视为过渡期就好。学者马丁塞利格曼的研究显示。当人们认识到这项困难是暂时的，不是因为自己的错，也不会毁了我的生活时，就有勇气可以维持信心。譬如像迪士尼乐园就用类似的认知行为疗法来训练员工，他们教导员工，当面对一群不停叫骂的客人，要去想象这群人是因为他们所碰到的糟糕经历才会充满敌意，比如想象可能他们的车子坏了。或是刚刚在大雨中被淋得湿透，这样就不会把客人的愤怒当成是自己的错，也不会因为怪罪客人而生气。因为这样的辱骂是暂时性的，所以就不需要为了他而毁掉自己的好心情。而且，当我们继续保持优雅，其他百分之九十九的和善客人就会给予很好的回应，甚至可能会使得生气的客人觉得有点内疚，反而变得更友善。所以第四点说，你要乐观期待你向往的美好未来，将会帮助你在困境中存活。心理学家指出，一个人快乐与否会取决于期待和真实状况之间的差异有多大。如果你一直期待发生好事，但没有发生，你就会一直不开心。所以最好对主管有比较低的期待，别期待他们会有所改变。但是要相信自己会顺利的度过这段困难。这样的话，当老板对你好或展现对你重视时，你感到高兴；当他们固态复萌的时候，你也不会失望。那资深喜剧演员台志源呢，曾经说，被骂时用幽默化解是最好的。他说王伟忠啊，就是出名的爱骂人，他有时候就会跟伟忠哥说。大哥，你好像不能再这样骂人了，你这个样子很伤你的肝啊！他说这样会让人会心一笑，因为跟被骂者的身心有关系，也有关心的感觉，会比较听得进去。所以据说之后王伟忠就真的比较少骂人了。<笑>还有一种方式呢，是我们也可以在心里偷偷送出慈悲关爱的愿力给老板，让他心情平和。并与你有更好的能量交换连接。那为大家点播一段来自马修·索科洛夫的正念练习，让心情更放松的面对工作生活。今天的正念练习是偷偷丢出慈悲炸弹。练习时间大概是十五分钟。我第一次学到这个方法是在洛杉矶的一个全日进修会。由于我们的团体成员大多在城市里禅修，老师便向我们介绍了这个可以在日常生活中修行的方法。虽然这是一个培养慈悲心的练习，它一样可以帮助你放下杂乱的思绪，学习集中心念。以下是练习步骤。第一步，不论是走路、开车或是坐着，只要旁边有人，你就可以做这个练习。你可以把它变成每日固定做的功课，也可以特别播出时间来练习。第二步。每一次选定一个人，不管是谁都可以，只要你的注意力被他吸引，看着这个人，你知道这个人内心怀有希望、梦想、恐惧、懊悔、回忆，也有自己所爱的人，跟你一样。这个人想要得到快乐，心里想着一句慈悲温暖的话，比如“祝你每天活得轻松愉快”，把这句话送给他。第三步，接下来再选下一个人，重复以上的步骤。让自己享受这个把慈悲炸弹丢给一个人的那种快乐。第四步，持续这样做几分钟。如果已经找不到其他人了，就重复对刚刚做过的人再做一次。或者，你也可以把这个慈悲炸弹丢给自己。第五步，当你抵达目的地，或是准备去做别的事，就可以把这句慈悲短语放掉。任何时候、任何地点，只要你想提醒自己慈悲，随时可以把这些话语重复用上。这是今天的正念练习分享，帮助你活在当下每一刻，为情绪按下暂停键，减轻压力，找回平静。谢谢你的聆听，我是 m i r r o r 愿你生命充满自由，感恩你和我一起完美疗愈。好的，有机会就练习正念是很棒的。那我帮大家点了一首歌，祝福你。转念思考，减少内在负面情绪，就是对自己最大的温柔。节目，你现在正在收听《完美新世界》，我是你的心灵美学 DJ m i r o 今天我们聊到的是，当老板心情不美丽，我们可以怎样应对？那其实呢，当老板压力是很大的，我们也可以试着换个角度思考。事实上，被边缘化的人才没机会被骂呢，也可以这样想：庆幸老板有看到你，愿意花时间在你身上。因为一个好的员工是公司的重要资产，一个好的老板是很珍惜人才的。那跟对师傅呢，比常不常被骂更重要。老板愿意花时间指正你的错误，有可能表示你被当做公司的栋梁，地位非常重要。如果老板是出于培育人才而不是指责，他可能是刀子嘴豆腐心，就只是不会表达。那么可以试试跟老板沟通自己的感受，他如果真的关心你，一定会有意愿慢慢修正的。所以就是要看自己对于工作的期待是想要职业发展，还是只是去交朋友、听好听话喽，对吧？其实我觉得好的老板也是很难为的，抓平衡真的是不容易，因为就像教小孩一样，每个人的个性和专长都不一样。有的人被念很受不了，嫌唠叨；有时候很容易陷在自己不高兴的情绪中，连老板说些什么都没有听进去。久而久之，心生抱怨，或者打击信心，热情动力全失。一个好的领导者其实很关心员工失去热情与动力，但是又不能不顾及公司的营运，放纵员工恣意妄为，拖累其他同事的进度。所以要怎样抓平衡，是身为领导者一个很大的学问。老板念我们的事情，有可能是我们的盲点，也就是我们最需要学习的地方。如果把这个当做学习的机会，好好吸收，一定收获很大。或者有时候，老板确实是因为工作项目不开心。但他只是在抱怨那个事项，不是针对你。他只是太忙了，没有心思好好去想怎样照顾大家情绪，改善自己的说话方式。其实很多主管或老板发完脾气后是很自责、很不好意思的，但也有的是所谓的“玩娘”心态，他就是要发泄他以前的不幸。这时候你要思考自己是不是有做错事，但如果不是你的错，而老板一而再、再而三地骂你。要么你就是干脆把那个环境当做修炼场，练就一身刀枪不入的境界。<笑>那如果真的受不了，记得再怎样，你都有权利可以有底线的。良禽择木而栖，就可以考虑是不是要换个工作环境。那基本上有一个准则可以辨别主管的意图。私底下的纠正呢，是辅导，也是顾及你的感受。但如果在公开场合纠正，就有种被公审的感觉，反而是种辱骂喽。但根据我的经验啦、啊，我觉得和老板互动最有效的方式就是帮助老板放松就好，因为当老板压力很大的，有很多杂事要处理，是很焦虑的。所以大部分时间他们只是想要发泄情绪，也知道自己失态，所以要让他觉得跟你说话很安心，听完他的抱怨。不用继续延伸变成讲他人的八卦，他事后情绪恢复呢，就会感谢你顾及他的形象。而我们只需要点出盲点，不用攻击任何人，对事不对人，给出自己的观点。因为老板都是很聪明的，只是太忙了没有时间去看到每个细节。而且最好的方式呢，通常是善用比喻，因为直接的听到跟自己有关的事，人很容易会有盲点。并马上产生抗拒的心理。当你用比喻的时候呢，比较像是在看别人的故事，反而可以更客观的看到真相，让他们在心里偷偷的去反思。当然，有的人呢，你必须要直接一点，不然他听不太懂。<笑>所以呢，还是要自己判断。但是说真的，最重要呢，其实是自己要有实力，才不会成为受气包。因为说到底，有的人类就是会找一些软弱的受气包当作出气筒来骂。这样的人你没办法以员工的姿态去改变他，因为他确实职位就在你之上。那我们也不用去改变自己的价值观、修正性格，做一个卑躬屈膝的人。我们只需要增加自身的实力，让自己在市场上有一定的价值，变成公司越来越重要的资产。当你的角色对公司的贡献很大，凶悍无理的老板会知道保持尊重，不可以在你身上肆意发泄情绪。这时候你什么都不用辩解争执，这就是最好的自我保护。而爱惜人才又感恩你的老板，会对你更加的珍惜，并为你设想怎样一起双赢成长。所以啊，累积自己的底气。就是对付职场压力百分百最好的方法，而时时去检视压力的情绪变化是很重要的。看清工作上压力的本质，你才会知道怎样善用自己的筹码面对困境。那为大家点播一段来自莉亚·古兹曼的艺术治疗练习，允许自己让心灵诗情化。一下。今天的艺术治疗练习是。压力的模样。这个练习的目标是辨识感受，提升自我觉察。活动时间预估是45分钟。好的，你需要准备的材料有一张四开的高磅数图画纸、素描铅笔、画笔。水彩颜料，一杯水。压力是由苛刻环境造成的精神或情绪紧绷状态。许多人每天生活在这种不安的状态，而压力在体内闷久了，就会以生理上的疼痛显现。在这个练习中，将想象出压力的模样。并找出压力的根源。压力可能集中在一个特定区域，或分布在数个区域。我曾看着个案透过这个练习，找出压力所在和原因，并进而获得纾解。以下是练习步骤：第一步，在纸上画出身体轮廓。包含头部、躯干和手脚。第二步，画出存在于体内的压力，想想压力是什么形状和大小，以及存在于何处。第三步，用颜料为作品着色，请选择大胆色调，并把注意力放在体内压力上。在练习创作的过程中，可以试着在心中想一想：你的压力存在于体内何处？这些身体部位承受压力多久了？你之前试过舒缓压力吗？你能用什么方式消除压力？举例而言，按摩能减轻你的背部压力吗？这是今天的艺术治疗分享，让我们把压力、焦虑、惶恐、不安转交给艺术，卸下伤痛，抚慰身心。谢谢你的聆听，我是 m i r r o r 愿创作力让你的生活更美丽。感恩你和我一起完美疗愈。好，今天的创作疗愈小练习，希望对大家有用，与自己好好的对话并充电。接下来是我们今天的星光祝福冥想，请跟着我的声音，让精神放空漫游。今天的星光祝福冥想，我要分享来自宇宙源头高我意识的智慧讯息。你可以闭上眼睛聆听。或者在生活中当作背景音播放，让祝福进入你的潜意识，重新调整能量。现在，想象你正走在夜晚的湖边，看着波光粼粼的湖面。这清脆的虫鸣声，你感到非常自在与平静。深呼吸，想象将这纯净美好的能量吸入身体；呼气的时候，将你体内沉重的压力释放出来。让它随着微风飘散。你在微风中闻到了薰衣草的香味，好清新温暖，让你感觉好放松。你决定坐下来，抬头看着满是星星的夜空。夜空中一闪一闪的星星，就像钻石般。香薰在这深紫蓝色的夜空中，向你传送疗愈的光芒。现在，你在星空之下，接受祝福。为什么会遇见特定的人？传导者若何遇见特定的人？去到你们生命中的每个人，都是为了帮助你们完成体验的。所以，每个人都有不同的面相。也许你觉得一个人对你很凶。伤害了你，但是他和别人的关系又很好。这时候，你们应该觉察到，这个人的出现是为了唤起你对自己的爱，对自己的慈悲。当你明白了这个课题，并且超越出来的时候，你会发现。这个作为配角的人，也完成了他的任务，可以从你的生命体验中离开了。所以，不要去怨恨任何一个伤害过你的人，因为你的怨恨只会拉低你的震动，让你自己陷入低级情绪能量的漩涡中，无法超脱出来。要的是去宽恕和放下。宽恕并不意味着否认你真的被伤害过，而是意味着你放下了受害者的意识，知道你一直都是有选择的。就算过去被伤害过，但是在接下来的体验中。你们可以选择不再受到伤害。想一想，生命中那些与你纠缠最久、彼此之间拉扯最多的人，他们也许在灵魂层面是你最好的朋友，但是因为你想要体验超越的感觉，你想要学会无条件的自爱。所以需要一些演员来配合你，进行你在城市中的体验。当你们回到灵魂石像中的时候，就会知道这些特定的人与你们灵魂本质、与你们真正生命存在之间的关系。放下某段深刻的关系。特别是其中的复杂情感和情绪并不容易，但是正是因为不容易，你们这些勇敢的灵魂才会来挑战。物质中的一切不是低级的课程，而是最高级的课程。在遗忘中回忆起自己是谁。在分离的痛苦与黑暗之后，回到真正美好与光明的灵性实相。你们经历了最艰难的环境，但是也得到了最宝贵的经验和无与伦比的体验。所以，无论遇见谁，去感恩吧，去祝福吧。感恩他们扮演的特定角色，也感恩自己能够勇敢面对所有的考验，而没有选择放弃和退缩。你们已经来到了地球游戏的最后关口，你们就要胜利了。但是最后的课程是关于爱自己。关于疗愈与整合你们的灵魂碎片，这会贯穿你们今生的整个地球之旅。加油，光之子们！我深深的爱着你们。我是 Mira， 谢谢你和我一起玩味冥想美学，绽放疗愈光彩。感恩奇迹终将到来，一起迈向新世界。欢迎回到节目，你正在收听《完美新世界》，我是你的心灵美学 DJ Mirror。节目快接近尾声了，我想要点播给你今天的芳香祝福。给你好运加分。香氛疗法是来自大地的绿魔法。让我来翻翻女巫的日常精油魔法书。今天我要带给你的芳香祝福是维吉尼亚雪松。好运加分的星座有白羊座、巨蟹座、双鱼座。金牛座，维吉尼亚雪松原产于美国的三十七个州，是分布最广的一种东方针叶树。它的树枝横向伸展，枝叶浓密，树冠则呈金字塔状。其高度通常为三十到四十尺，有时也可达到九十尺之高。他的署名乃是杜松的拉丁名。从前的美国原住民会用此树的各个部分来治疗咳嗽、感冒、创伤和关节僵硬等各种疾病。早期的欧洲移民除了用他的浆果来泡茶之外，也把它们当成药物使用。当时的殖民地开拓者。则用它的木材做成家具、围篱、和船只。至今，它仍普遍被用来做成雪松衣柜。这种精油是用维吉尼亚雪松的木材以蒸汽蒸六法萃取而成，色泽介于透明无色到浅黄色之间，它的粘稠度中等，质地有点油。保存期限约两到三年。维吉尼亚雪松精油有可能会导致流产，因此怀孕期间切勿使用。此外，它也可能会导致皮肤疼痛或发炎。维吉尼亚雪松有一种木头味和甜美的香脂气息，适合和它搭配的精油包括。皱桂叶、香茅、丝柏、乳香、薰衣草、柠檬、橙花、玫瑰、含迷迭香、雪松，有助抑制皮肤油脂的分泌。你可以用四分之一杯洋甘菊茶。一大匙金缕梅和十六到十八滴雪松做成收敛剂，将它摇匀后，再用棉花球沾取涂抹在脸上。如果要抑制头皮油脂的分泌，可以把四滴雪松和一大匙质地清爽的基底油混合，如甜性仁油混合，用来按摩头皮。过几分钟之后，再用洗发精清洗干净。雪松精油也能缓解头皮瘙痒的现象。雪松具有驱虫功效，因此不仅适合用来做成衣柜和壁橱，也很适合用来在夏日外出时喷洒裸露的手脚。如果要平衡情绪，消解怒气或舒缓紧绷的神经，可以用等量的雪松和杜松浆果扩香。雪松也可以用来创造平静的氛围或减轻面对死亡时的忧伤。在能量方面，维吉尼亚雪松可以活化并平衡所有脉轮。你可以用雪松加檀香。来圣化祭坛或冥想空间。当你要寻求公平与正义时，可以用雪松施行蜡烛魔法。它还能帮助你招来富足并消除负面能量，对梦境的探索也有助益。雪松除了能够有效驱赶蚊子和渡蛾之外，也具有害虫，尤其是老鼠讨厌的气味。你可以把几滴雪松滴在棉花球上，然后把这些棉花球散布在家里或车库中老鼠可能出入的地方。但要小心，千万不要让家里的宠物和孩童碰到那些棉花球。在风水方面。你可以把一根雪松蜡烛或一罐雪松风水盐放在你想提升能量的地方。这是今天的香氛魔法分享，谢谢你的聆听。我是 Mirra， 远精油帮助你好好关爱自己。感恩你和我一起完美疗愈。聊的差不多了。对于今天的话题，我觉得其实对老板来说，疏解工作压力最有用的方法是团队努力完成目标内的工作。当老板承受来自于更上层管理层或客户的多方压力时，倘若团队里的每个人都愿意给予老板或主管强力的支持，并且以具体实际的工作表现，让他们无后顾之忧的面对挑战。这样充满默契的工作形态，对老板而言就是一种无形却最有效的激励方式。而团队里员工的认同、一条心的那种工作默契，就是对他们最大的鼓舞。你收听的是完美新世界，感恩有机会与大家在空中相见。今天为您点播的内容，我会陆续发布在我的 YouTube 和 Spotify 频道。也欢迎你追踪我的脸书和 Instagram， 不定时分享给你最新的生活正念美学，一起玩出美的疗愈，活出美丽心情。今天节目的最后呢，为大家点了一首歌，感恩生命中的每一天，就算工作有压力，都是为了让我们学习更多的智慧。那我们下次见喽！到梦想能够慢慢的实现。我是如此平凡，却又如此幸运。我要说声谢谢，在我生命中的每一
1: 天
0: 。看
2: 时光飞逝，我回首从前，曾经是莽撞少年，曾经度日如年。我是如此平凡，却又如此幸运。我要说声谢谢你，在我生命中的每一天。让我将生命中最闪亮的那一段与你分享
1: 。让我
2: 用生命中最嘹亮,亮的歌声来陪伴你。让我将心中最温柔的。在你最需要朋友的时候。。我将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。让
1: 我真心真意对
2: 你在每一天。让我将生命中最闪亮的那一段与你分享。让我将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。让我珍惜真意对你在每一天。让我珍惜真意对你在每一天。